0: Abschnitt 3 von Sterben von Arthur Schnitzler. Diese LibriVox ist in der Public Domain. An einem der nächsten Nachmittage beschloß er, seine Arbeiten wieder fortzunehmen. Wie er wieder das erste Mal den Bleistift übers Papier führen wollte, sah er mit einer gewissen hämischen Neugier auf Marie hinüber, ob sie ihn wohl abhalten werde. Sie aber sagte nichts. Bald warf er Blei und Papier wieder beiseite und nahm irgendein gleichgültiges Buch zur Hand, um darin zu lesen. Das zerstreute ihn besser. Noch war er zur Arbeit nicht fähig. Er musste sich erst zur völligen Lebensverachtung durchringen, um dann der stummen Ewigkeit ruhig entgegensehend wie ein Weiser seinen letzten Willen aufzuzeichnen. Das war es, was er wollte. Nicht einen letzten Willen, wie ihn gewöhnliche Menschen niederschreiben der stets die geheime angst vor dem sterben verrät auch sollte dieses schriftstück nicht über dinge handeln die man greifen und sehen kann und die schließlich doch irgendeinmal nach ihm zugrunde gehen mußten sein letzter wille sollte ein gedicht sein ein stiller lächelnder abschied von der welt die er überwunden zu marie sprach er nichts von diesem gedanken sie hätte ihn nicht verstanden er kam sich so anders vor als sie mit einem gewissen stolz saß er ihr gegenüber an den langen nachmittagen wenn sie über ihrem buch wie es wohl zu geschehen pflegte eingeschlummert war und ihr die aufgelösten locken über die stirne ringelten sein selbstgefühl wuchs wenn er sah wie viel er ihr verschweigen konnte so einsam wurde er da so groß und an jenem nachmittag wie ihr eben wieder die lieder zugefallen waren schlich er sich leise davon er spazierte in den wald die stille des schwülen sommernachmittags war überall um ihn und nun war es ihm klar heute konnte es geschehen er atmete tief auf es war ihm so leicht so frei unter dem schweren schatten der bäume ging er weiter das gedämpfte tageslicht floß wohltätig über ihn hin er empfand alles wie ein glück den schatten die ruhe die weiche luft er genoss es es lag kein Schmerz darin, dass er all diese Zärtlichkeit des Lebens verlieren sollte. Verlieren, verlieren, sagte er halblaut vor sich hin. Er tat einen tiefen Atemzug und wie nun der milde Hauch so köstlich und leicht in seine Brust einzog, da konnte er mit einem Male nicht begreifen, dass er überhaupt krank sein sollte. Aber er war ja krank, er war ja verloren, und plötzlich kam es wie eine Erleuchtung über ihn glaubte nicht daran das war es und darum war ihm so frei und wohl und darum schien ihm heute die rechte stunde gekommen nicht die lust am leben hatte er überwunden nur die angst des todes hatte ihn verlassen weil er an den tod nicht mehr glaubte er wußte daß er zu jenen gehörte die wieder gesund werden es war ihm, als wachte in einem verborgenen Winkel seiner Seele irgendetwas Entschlafenes wieder auf. Er hatte das Bedürfnis, die Augen weiter zu öffnen, mit größeren Schritten vorwärts zu gehen, mit tieferen Zügen zu atmen. Der Tag wurde heller und das Leben lebendiger. Das also war es. Das war es. Und warum? Warum mußte er mit einem Male wieder so trunken vor Hoffnung werden? Ach, Hoffnung es war mehr als das es war gewißheit und heute morgens noch hatte es ihn gequält hatte es ihm die kehle zugeschnürt und jetzt jetzt war er gesund er war gesund er rief es laut aus gesund und er stand nun am ausgang des waldes vor ihm der see in dunkelblauer glätte er ließ sich auf eine bank nieder und da saß er mit tiefem behagen den blick aufs wasser gerichtet er dachte nach wie sonderbar das wäre die freude des genesens hatte ihm die lust am stolzen abschied vorgetäuscht ein leichtes geräusch hinter ihm er hatte kaum zeit sich umzuwenden marie war es ihre augen blinkten ihr gesicht war leicht gerötet was hast du denn warum bist du denn weg warum hast du mich denn allein gelassen ich bin sehr erschrocken aber geh sagte er und zog sie neben sich nieder er lächelte sie an und küßte sie sie hatte so warme volle lippen komm sagte er dann leise und zog sie auf seinen schoß sie schmiegte sich fest an ihn legte die arme um seinen hals und sie war schön aus ihren blonden haaren stieg ein schwüler duft empor und eine unendliche zärtlichkeit für dieses schmiegsame duftende wesen an seiner brust stieg in ihm auf tränen kamen ihm ins auge er faßte nach ihren händen um sie zu küssen wie liebte er sie doch vom see her kam ein schwaches zischendes geräusch sie schauten beide auf erhoben sich und traten arm in arm dem ufer näher das dampfschiff war in der ferne zu sehen sie ließen es eben nahe genug kommen um noch die umrisse der leute auf dem verdecke unterscheiden zu können dann wandten sie sich um und spazierten durch den wald nach hause sie gingen arm in arm langsam zuweilen einander zulächelnd sie fanden alte worte wieder die worte der ersten liebestage die süßen fragen zweifelnder zärtlichkeit gingen zwischen ihnen hin und her und die innigen worte schmeichelnder beruhigung und sie waren heiter und waren wieder kinder und das glück war da ein schwerer glühender sommer war herangekommen mit heißen sengenden tagen lauen lüsternen nächten jeder tag brachte den vorigen jede nacht die verwichene zurück die zeit stand stille und sie waren allein nur umeinander kümmerten sie sich der wald der see das kleine haus das war ihre welt eine wohlige schwüle hüllte sie ein in der sie des denkens vergaßen sorglose lachende nächte müde zärtliche tage flohen über sie hin in einer jener nächte war es da brannte die kerze noch spät und marie die mit offenen augen dalag richtete sich im bette auf sie betrachtete das anlitz ihres geliebten über das die ruhe eines tiefen schlafes gebreitet war sie lauschte seinen atemzügen nun war es ja so viel als gewiß jede stunde brachte ihn der heilung näher eine unsägliche innigkeit erfüllte sie und sie beugte sich nahe zu ihm herab mit dem Verlangen, den Hauch seines Atems auf ihren Wangen zu fühlen. Oh, wie schön war es doch zu leben! Und ihr ganzes Leben war er, nur er. Ach, nun hatte sie ihn wieder, sie hatte ihn wieder, und auf immer hatte sie ihn wieder. Ein Atemzug des Schlafenden, der anders klang als die bisherigen, störte sie auf. Es war ein leises, gepresstes Stöhnen. Um seine Lippen, die sich ein wenig geöffnet hatten, war ein Zug des Leidens sichtbar geworden, und mit Schrecken gewahrte sie Schweißtropfen auf seiner Stirn. Den Kopf hatte er leicht zur Seite gewendet, dann aber schlossen sich seine Lippen wieder. Der friedliche Ausdruck des Anlitzes kehrte zurück, und nach ein paar unruhigen Atemzügen wurden auch diese wieder gleichmäßig, fast lautlos. Marie aber fühlte sich plötzlich von einer quälenden Bangigkeit erfasst am liebsten hätte sie ihn aufgeweckt sich an ihn geschmiegt seine wärme sein leben sein dasein empfunden ein seltsames Bewusstsein von schuld überkam sie und wie vermessenheit erschien ihr plötzlich der freudige glaube an seine rettung und nun wollte sie sich selbst überreden daß es ja doch kein fester glaube gewesen nein nur eine leise dankbare hoffnung für die sie doch nicht so bitter gestraft werden durfte Sie gelobte sich's, nicht mehr so gedankenlos glücklich zu sein. Mit einem Male war ihr diese ganze jubelnde Zeit des Taumelns eine Zeit leichtsinniger Sünde geworden, für die sie büßen mussten, gewiß. Und dann, was sonst Sünde sein mag, war es nicht etwas anderes bei ihnen, Liebe, die vielleicht Wunder zu tun vermochte? Und sind es nicht vielleicht gerade jene letzten süßen Nächte, die ihm die Gesundheit wiedergeben werden? Ein furchtbares Stöhnen drang aus Felix' Mund. Er hatte sich im Halbschlummer angstvoll mit weiten Augen im Bette aufgerichtet, starrte ins Leere, so daß Marie laut aufschreien musste. Davon wachte er vollends auf. »Was ist denn? Was ist denn?« stieß er hervor. Marie fand keine Worte. »Hast du geschrien, Marie? Ich habe schreien gehört.« Er atmete sehr rasch. »Mir war wie zum Ersticken. Ich habe auch geträumt. Weiß nicht mehr was.« »Ich bin so sehr erschrocken,« stammelte sie. »Weißt du, Marie, mir ist jetzt auch kalt.« »Nun ja,« erwiderte sie, »wenn du böse Träume hast.« »Ach, was denn?« Und er sah mit einem zornigen Blick nach oben. »Fieber habe ich eben wieder. Das ist's.« Seine Zähne schlugen aneinander. Er legte sich nieder und zog die Decke über sich. Sie blickte verzweifelt um sich.« »Soll ich dir? Willst du?« »Gar nichts. Schlaf nur. Ich bin müde. Ich werde auch schlafen. Das Licht laß brennen.« Er schloß die Augen und zog die Decke bis über den Mund. Marie wagte nicht mehr, ihn zu fragen. Sie wusste, wie sehr ihn das Mitleid verbittern konnte, wenn er sich nicht ganz wohl fühlte. Er schlief schon nach wenigen Minuten ein. Über sie aber kam kein Schlummer mehr. Bald begannen graue Dämmerstreifen ins Zimmer zu schleichen. Diese ersten, matten Zeichen des nahen Morgens taten Marien sehr wohl. Ihr war, als käme etwas Befreundetes, Lächeln, das sie besuchen. Sie hatte einen sonderbaren Drang, dem Morgen entgegenzugehen. Sie stieg ganz leise aus dem Bett, nahm rasch ihr Morgenkleid um und schlich auf die Terrasse. Der Himmel, die Berge, der See, das schwamm noch alles in ein dunkles, ungewisses Grau zusammen, es machte ihr ein eigenes Vergnügen, die Augen ein bisschen anzustrengen, um die Umrisse deutlicher zu erkennen. Sie setzte sich auf den Lehnstuhl und ließ ihre Blicke in den Dämmer tauchen. Ein unsägliches Behagen durchfloß Marie, wie sie in der tiefen Stille des anbrechenden Sommermorgens da heraus lehnte. Um sie herum war alles so friedlich, so mild und so ewig. Es war so schön, so eine Weile allein zu sein inmitten der großen Stille, weg aus dem engen, dunstigen Zimmer. Und mit einem Male durchzuckte sie die Erkenntnis, sie war gern von seiner Seite aufgestanden. Gern war sie da, gern allein. Den ganzen Tag hindurch kamen ihr die Gedanken der verflossenen Nacht wieder. Nicht mehr so quälend, so unheimlich wie in der Dunkelheit, aber um so deutlicher und zu entschlüssen bestimmt. Sie faßte vor allem den, die Heftigkeit seiner Liebe so weit als möglich abzuwehren. Sie begriff gar nicht, dass sie die ganze Zeit über nicht daran gedacht. Ach, sie wollte so milde, so klug sein, dass es nicht wie Abwehr, dass es nur wie eine neue, bessere Liebe aussehen sollte. Aber sie brauchte nicht besonders viel Klugheit und Milde. Seit jener Nacht schien aller Sturm der Leidenschaft von ihm verraucht. Er selbst behandelte Marie mit einer müden Zärtlichkeit, welche sie anfangs beruhigte und endlich befremdete. Er las viel während der Tage oder schien auch nur zu lesen, denn oft genug konnte sie bemerken, wie er über das Buch hinaus ins Weite schaute. Ihr Gespräch berührte tausend alltägliche Dinge und nichts von Bedeutung, aber ohne dass Marie den Eindruck gewann, als zöge er sie nicht mehr in das geheimnis seiner gedanken es kam alles ganz selbstverständlich als wäre all dies halblaute gleichgültige in seinem wesen nur die heitere mattigkeit des genesenden des morgens blieb er lange liegen während sie die gewohnheit angenommen hatte beim ersten grauen des tages ins freie zu eilen da blieb sie entweder auf der terrasse sitzen oder sie begab sich auf den See hinunter und ließ sich da in einem Kahne, ohne sich vom Ufer zu entfernen, von den leicht bewegten Wellen schaukeln. Zuweilen ging sie im Walde spazieren, und so kam sie gewöhnlich schon von einem kleinen Morgenausfluge zurück, wenn sie ins Zimmer trat, ihn aufzuwecken. Sie freute sich über seinen gesunden Schlaf, den sie als gutes Zeichen ansah. Sie wusste nicht, wie oft er des Nachts erwachte und sah nicht den Blick voll unendlicher Trauer, der auf ihr ruhte, während sie in den tiefen Schlummer gesunder Jugend versunken war. Einmal war sie des Morgens wieder in den Kahn gestiegen und die Frühe sprühte ihre ersten goldenen Funken über den See hin. Da wurde sie von der Lust erfaßt, sich einmal weiter hinaus in das blitzende, helle Wasser zu wagen. Sie fuhr eine gute Strecke weit, und da sie recht ungeübt im Rudern war, strengte sie sich übermäßig an, was ihre Freude an der Fahrt noch vermehrte. Auch in so früher Stunde konnte man nun nicht mehr ganz einsam auf dem Wasser sein. Einzelne Kähne begegneten Marien, und sie glaubte zu bemerken, dass manche nicht ohne Absicht näher an ihren heranfuhren. Ein kleines, elegantes Kielboot, in welchem zwei junge Herren die Ruder führten, Fuhr sehr rasch hart an ihr vorüber die herren zogen die ruder ein lüfteten die mützen und grüßten höflich und lächelnd marie sah die beiden groß an und sagte ein gedankenloses guten morgen dann schaute sie sich nach den beiden jungen leuten um ohne sich dessen recht bewusst zu werden auch jene hatten sich wieder umgewandt und grüßten nochmals da kam es ihr plötzlich zum bewusstsein daß sie etwas unrechtes getan und so rasch sie nur mit ihrer geringen Kunst vermochte, ruderte sie ihrem Wohnhaus zu. Sie brauchte fast eine halbe Stunde zur Rückfahrt, kam erhitzt und mit aufgelösten Haaren an, schon vom Wasser aus hatte sie Felix auf der Terrasse sitzen gesehen, und sie stürmte nun eilig in die Wohnung, und ganz verwirrt, als wäre sie sich einer Schuld bewusst, eilte sie auf den Balkon, umfaßte Felix von rückwärts und fragte scherzend, überlustig, wer ist's? Er machte sich langsam von ihr los und sah sie ruhig von der Seite an. Was hast du denn? Was bist du denn gar so lustig? Weil ich dich wieder hab. Was bist du denn so erhitzt? Du glühst ja. Ach Gott, ich bin so froh, so froh, so froh. Sie schob übermütig den plaid von seinen Knien weg und setzte sich auf seinen Schoß. Sie ärgerte sich über ihre Verlegenheit, dann über sein verdrossenes Gesicht und küßte ihn auf die Lippen. »Worüber bist du denn gar so froh?« Hab ich denn keinen Grund? Ich bin so glücklich, dass...« Sie stockte und fuhr dann fort, »dass es von dir genommen ist.« »Was?« Es war etwas wie Misstrauen in seiner Frage. Sie musste nun immer weiterreden, da half nichts mehr. Nun, die Furcht. Die Furcht vor dem Tode, meinst du. »Sprichst doch nicht aus. Warum sagst du von mir genommen? Doch wohl auch von dir, nicht wahr?« und dabei nahm sein blick etwas forschendes beinahe boshaftes an und wie sie statt zu antworten mit den händen in seinen haaren herumwühlte und ihren mund seiner stirn näherte neigte er seinen kopf ein wenig zurück und fuhr fort erbarmungslos kalt es war zumindest einmal deine absicht mein schicksal sollte ja das deine sein es wird ja auch fiel sie lebhaft und heiter ein »Nein, es wird nicht,« unterbrach er sie ernst. »Was lullen wir uns denn ein? Es ist nicht von mir genommen. Es kommt immer näher, ich spüre es. Aber...« Sie hatte sich unmerklich von ihm entfernt und lehnte nun am Geländer der Terrasse. Er stand auf und ging hin und her. »Ja, ich spüre es. Es ist immerhin eine Verpflichtung, dir das mitzuteilen. Wenn es plötzlich für dich käme, würde es dich wahrscheinlich allzu heftig erschrecken.« Darum erinnere ich dich daran, dass beinahe ein Viertel meiner Frist um ist. Vielleicht rede ich es mir auch nur ein, dass ich's dir sagen muß und nur die Feigheit veranlasst mich dazu. Bist du bös, sagte sie ganz ängstlich, dass ich dich allein gelassen? Unsinn, erwiderte er rasch, heiter könnte ich dich ja sehen. Ich selbst werde, wie ich mich nun kenne, den gewissen Tag in Heiterkeit erwarten, aber deine Lustigkeit, aufrichtig gesagt... »Die vertrage ich nicht recht. Ich stelle es dir daher frei, dein Schicksal schon innerhalb der nächsten Tage von dem Meinen zu trennen.« »Felix!« Sie hielt den Auf- und Niedergehenden mit beiden Armen zurück. Er machte sich wieder los. »Die erbärmlichste Zeit bricht an. Bis jetzt war ich der interessante Kranke, ein bisschen blass, ein bisschen hüstelnd, ein bisschen melancholisch. Das kann ja einem Weibe noch so ziemlich gefallen.« »Was aber nun kommt, mein Kind erspare dir lieber. Es könnte deine Erinnerung an mich vergiften.« Sie suchte vergebens nach einer Antwort. Ganz hilflos starrte sie ihn an. »Es ist schwer, das anzunehmen, denkst du dir. Es sähe lieblos, am Ende sogar gemein aus. Ich erkläre dir hiermit, dass davon keine Rede sein kann, dass du vielmehr mir und meiner Eitelkeit einen ganz besonderen Dienst erweisest, wenn du meinen Vorschlag annimmst. »Denn das wenigstens will ich, dass du mit Schmerzen an mich zurückdenkst, dass du mir echte Tränen nachweinst. Aber was ich nicht will, dass du Tage und Nächte lang über mein Bett gebeugt dasitzt mit dem Gedanken, wäre es nur schon vorbei, nachdem es ja doch einmal vorbei sein muß und dass du dich als eine Erlöste fühlst, wenn ich von dir scheide.« Sie rang nach irgendeinem Wort. Endlich stieß sie hervor. »Ich bleibe bei dir, ewig.« er achtete nicht darauf wir wollen nicht weiter davon reden in acht tagen denk ich fahre ich nach wien ich möchte doch noch mancherlei ordnen bevor wir dies haus verlassen werde ich noch einmal meine frage nein meine bitte an dich richten felix ich er unterbrach sie heftig ich verbiete dir noch ein wort über dieses thema bis zu der von mir bestimmten zeit zu verlieren er verließ den balkon und wandte sich dem zimmer zu sie wollte ihm folgen »Lass mich jetzt«, sagte er ganz milde, »ich will ein wenig allein sein.« Sie blieb auf dem Balkon zurück und starrte tränenlos auf die glitzernde Wasserfläche. Felix war ins Schlafzimmer gegangen und hatte sich dort auf sein Bett geworfen. Er schaute lange zur Decke hinauf. Dann biss er die Lippen zusammen, ballte die Fäuste. Dann flüsterte er mit einer höhnischen Bewegung der Lippen, »Ergebung, Ergebung« von dieser stunde an war etwas fremdes zwischen sie gekommen und zugleich ein nervöses bedürfnis viel miteinander zu sprechen sie behandelten die alltäglichen dinge mit großer weitschweifigkeit es wurde ihnen immer ängstlich wenn sie zu reden aufhörten woher die grauen wolken kämen die sich dort über die berge legten was man morgen für Wetter erwarten dürfte, warum das Wasser zu verschiedenen Tageszeiten verschiedene Farben zeigte, darüber gab es lange Unterhaltungen. Wenn sie spazieren gingen, verließen sie öfter als bisher den engen Umkreis ihres Hauses und nahmen den Weg dem bewohnteren Ufer zu. Da ergab sich mancherlei Gelegenheit zu Bemerkungen über die Leute, die ihnen begegneten. Wenn es sich traf daß junge männer ihnen entgegenkamen so war marie in ihrem benehmen von besonderer zurückhaltung und wenn felix irgendein wort über das sommerkostüm irgendeines rudersportmann oder alpinisten fallen ließ ging sie wohl auch in kaum bewußter unaufrichtigkeit so weit zu erwidern daß sie die leute gar nicht gesehen und ließ sich nur mit mühe dazu bewegen sie bei neuerlicher begegnung aufmerksam zu betrachten der Blick, mit dem sie sich bei solcher Gelegenheit gestreift fühlte, war ihr peinlich. Dann geschah es wieder, dass sie viertelstundenlang schweigsam nebeneinander hergingen. Manchmal saßen sie auch wortlos auf ihrem Balkon beisammen, bis Marie häufig genug, aber ohne die Absichtlichkeit verbergen zu können, auf das Auskunftsmittel geriet, ihm aus der Zeitung vorzulesen, auch wenn sie merkte daß er nicht mehr zuhörte las sie weiter froh über den ton ihrer stimme froh daß es nur überhaupt nicht ganz still zwischen ihnen war und doch trotz aller dieser aufreibenden mühe waren sie beide nur mit ihren eigenen gedanken beschäftigt felix gestand sich ein daß er neulich marie gegenüber eine lächerliche komödie gespielt wäre es ihm ernst gewesen mit jenem wunsch ihr das kommende elend zu ersparen so hätte er wohl am besten getan einfach von ihrer seite zu verschwinden es hätte sich schon ein stilles plätzchen finden lassen um dort in ruhe zu sterben er wunderte sich selbst daß er diese dinge mit völligem gleichmute überlegte als er aber begann ernstlich über die ausführung dieses planes nachzudenken als er in einer fürchterlich langen durchwachten nacht die einzelheiten der ausführung vor seine seele brachte wie er im nächsten morgengrauen auf und davon wollte ohne abschied in die einsamkeit und in den nahen tod und sie zurücklassen inmitten des sonnigen lachenden und für ihn verlorenen lebens da fühlte er seine ganze ohnmacht fühlte tief daß er es nicht konnte nimmer können würde was also was der tag kommt ja unerbittlich immer näher kommt er heran wo er davon und sie zurücklassen muß sein ganzes dasein ist ja ein erwarten dieses tages nichts anderes als eine qualvolle frist ärger als der tod selbst wenn er nur nicht von Jugend auf gelernt hätte, sich selbst zu beobachten. Alle Zeichen seiner Krankheit hätten sich ja noch übersehen oder doch gering achten lassen. Sein Gedächtnis rief ihm das Bild von Leuten zurück, die er gekannt, an denen dieselbe Todeskrankheit gezerrt hatte wie an ihm und die noch wenige Wochen vor ihrem Tode heiter und hoffnungsfreudig der Zukunft entgegengeblickt hatten. Wie verfluchte er die Stunde da ihn seine ungewißheit zu jenem arzte geführt, dem er so lange mit lügen und falscher würde zugesetzt, bis ihm die volle unerbittliche wahrheit geworden und so lag er nun da ein hundertfach verdammter nicht besser daran als ein verurteilter dem jeden morgen der henker nahen kann ihn auf den richtplatz zu führen und er begriff daß er sich doch eigentlich keinen augenblick über den ganzen schrecken seiner existenz klar zu werden vermochte in irgendeinem winkel seines herzens lauerte tückisch und schmeichlerisch die hoffnung die ihn nie völlig verlassen wollte aber seine vernunft war stärker und die gab ihm einen klaren und kalten rat gab ihn wieder und immer wieder und er hörte es zehn und hundert und tausendmal in den endlosen nächten die er wach lag und in den eintönigen tagen die doch allzu schnell verstrichen dass es nur einen ausweg und eine rettung für ihn gäbe nicht mehr warten keine stunde keine sekunde mehr selber ein ende machen das wäre minder kläglich und es war ja fast ein trost daß es keinen zwang gab zu warten in jedem augenblick wenn er nur wollte konnte er ein ende machen aber sie sie Tage insbesondere, wenn sie neben ihm einherging, oder wenn sie ihm vorlas, da war es ihm oft, als wäre es gar nicht so schwer, von diesem Geschöpfe zu scheiden. Sie war ihm nicht mehr als ein Teil des Daseins überhaupt. Sie gehörte zum Leben ringsherum, das er nun doch einmal lassen mußte, nicht zu ihm. In anderen Momenten aber, ganz besonders nachts, wenn sie tief schlafend mit schwer geschlossenen Liedern in ihrer Jugendschönheit neben ihm ruhte, da liebte er sie grenzenlos und je ruhiger sie schlief je weltabgeschiedener ihr schlummer je ferner ihre träumende seele seinen wachen qualen schien umso wahnsinniger betete er sie an und einmal es war in der nacht bevor sie den see verlassen sollten überkam ihn eine kaum bezwingbare lust sie aus diesem köstlichen schlafe der ihm eine hämische untreue dünkte aufzurütteln und ihr ins Ohr zu schreien wenn du mich lieb hast stirb mit mir stirb jetzt aber er ließ sie weiter schlummern morgen wollte er ihrs sagen morgen vielleicht öfter als er ahnte hatte sie in jenen nächten seine augen auf sich gefühlt öfter als er ahnte spielte sie die schlafende weil eine lähmende angst sie davon abhielt die lieder zwischen denen sie zuweilen in das halbdunkel des schlafzimmers und auf seine im bette aufrecht sitzende gestalt blinzelte vollends zu öffnen die erinnerung an jene letzte ernste unterredung wollte sie nicht verlassen und sie zitterte vor dem tage wo er die frage wieder an sie richten wollte warum nur zitterte sie davor stand doch die antwort so klar vor ihr bei ihm ausharren bis zur letzten sekunde nicht von seiner seite weichen ihm jeden Seufzer von den Lippen, jede Schmerzensträne von den Wimpern küssen, zweifelte er denn an ihr? War eine andere Antwort möglich? Wie? Welche? Etwa die, du hast recht, ich will dich verlassen, ich will nur die Erinnerung an den interessanten Kranken bei mir bewahren. Ich lasse dich nun allein, um dein Gedächtnis besser lieben zu können. Und dann? Unwiderstehlich zwang es sie, alles auszudenken, was nach dieser Antwort kommen musste sie sieht ihn vor sich kühl lächelnd er streckt ihr die hand entgegen und sagt ich danke dir dann wendet er sich von ihr ab und sie eilt davon ein sommermorgen ist es glänzend in tausend erwachenden freuden und immer weiter in die goldene frühe eilt sie nur um möglichst rasch von ihm wegzukommen und mit einem male ist aller bann von ihr getan Sie ist wieder allein, sie ist des Mitleids ledig, sie spürt nicht mehr den traurigen, den fragenden, den sterbenden Blick auf sich ruhen, der sie die ganzen letzten Monate so fürchterlich gepeinigt hat. Sie gehört der Freude, dem Leben, sie darf wieder jung sein. Sie eilt davon, und der Morgenwind flattert ihr lachend nach. Und wie doppelt elend kam sie sich vor, wenn dieses Bild ihrer wirren Träume wieder untertauchte, Sie litt darunter, dass es überhaupt erschienen war. Und wie das Mitleid mit ihm an ihrem Herzen nagte, wie sie schauderte, wenn sie seines Wissens, seiner Hoffnungslosigkeit dachte, und wie sie ihn liebte, wie sie ihn immer inniger liebte, je näher der Tag kam, wo sie ihn verlieren mußte. Ach, es konnte ja kein Zweifel sein, wie ihre Antwort lauten würde. An seiner Seite ausharren, mit ihm leiden, wie wenig war das? Ihn das Sterben erwarten sehen, diese monatelange Todesangst mit ihm durchkosten, alles das war wenig. Sie will mehr für ihn tun, das Beste, das Höchste. Wenn sie ihm verspräche, sich auf seinem Grabe zu töten, so ginge er mit dem Zweifel dahin, ob sie wirklich es auch tun würde. Mit ihm, nein, vor ihm will sie sterben. Wenn er die Frage an sie richten wird, so wird sie die Kraft haben zu sagen, machen wir der Peine ein Ende. Sterben wir zusammen und sterben wir gleich. Und während sie sich an dieser Idee berauschte, erschien ihr jenes Weib, dessen Bild sie eben noch gesehen, das durch die Felder eilte, vom kosenden Morgenwind umspielt, hinstürmend dem Leben und der Freude entgegen, und das sie selbst war. Erbärmlich und gemein. Ende von Abschnitt drei von sterben.